0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzsituation zu sprechen. Ja, was soll ich sagen? Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und so manch einer von euch wird sich sicherlich die gleiche Frage stellen wie ich mir, soll ich meine Aktien verkaufen zum Jahresende oder ähm, soll ich sie weiter enthalten?
1: Ja, also das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal beantworten. Sicher ist auf jeden Fall, dass man mindestens zum Jahresende hin mal einen genaueren Blick auf sein Depot werfen sollte. Äh, dabei geht es vor allen Dingen auch darum, herauszufinden, ob die Aktien, die man im Depot hat, denn auch im kommenden Jahr äh, ja weitere Steigerungen äh, versprechen. Äh, und wenn man der Meinung ist, dass das zum Beispiel bei dem einen oder anderen Titel nicht der Fall ist, sollte man dann sicherlich überlegen, diesen auch noch vor Jahresende zu verkaufen.
0: Ähm, jetzt gerade in Hinsicht auf das neue Jahr und die sich nähernde ähm, Steuererklärung. Ähm, wie ist das überhaupt mit der Besteuerung von Aktien? Was muss ich denn da beachten?
1: Also in Deutschland ist es ja so, dass man auf sämtliche Kapitalerträge äh, Steuern zahlen muss. Ähm, das betrifft insbesondere Zinsen, die man zum Beispiel von Anleiheninvestments her bekommt, Dividenden von Aktiengesellschaften oder realisierte Großgewinne. Dabei haben alle Anleger einen Freibetrag. Wenn ihr alleinstehend seid, ist dieser Freibetrag 801 Euro im Jahr. Seid ihr mit euren Einnahmen halt. In diesem Freibetrag drin braucht ihr keine Steuern bezahlen. Bei Ehepaaren äh, ist dieser Freibetrag äh, 1602 Euro.
0: Hm. Okay, und welche Aktien, äh, Quatsch, welche Steuern sind denn da jetzt nun eigentlich konkret völlig?
1: Ja, also äh, auf die Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne müsst ihr die sogenannte Abgeltungssteuer bezahlen. Diese beträgt derzeit 25 Prozent. Darauf kommen nochmal 1,3 Prozent Solidaritätszuschlag und wer in einer der staatlichen Kirchen, oder besser gesagt staatlich anerkannten Kirchen ist, der muss nochmal eine Kirchensteuer mit 2,2 Prozent drauflegen. Wobei ihr euch eigentlich selber um die Abzüge, um die Steuerzahlungen nicht kümmern müsst, denn das geschieht automatisch durch die Depotbanken.
0: Okay, du hast jetzt von diesem ähm, Freistellungsantrag ähm, gesprochen. Den muss ich jährlich einreichen und ähm, wie, wie funktioniert das? Wann muss ich mich darum kümmern?
1: Nein, Also den äh, sogenannten Freistellungsauftrag, äh, mit dem man halt diesen Freibetrag äh, äh, geltend machen will für sein, für sein Depot, äh, den muss man eigentlich nur einmal einreichen. Äh, nach Möglichkeit natürlich dann, wenn man das Depot eröffnet. Äh, dieser gilt dann letztlich bis auf Widerruf. Ihr selbst habt die Möglichkeit, mehrere Freistellungsaufträge zu abzuliefern. Also, wenn ihr zum Beispiel zwei Depots habt oder noch irgendwo ein Sparbuch, äh, dann könnt ihr also diesen Freibetrag von 801 Euro für Alleinstehende eben aufteilen. Ihr solltet aber auf jeden Fall dringlich darauf achten, äh, dass die gesamte Summe der Freistellungsaufträge halt nicht über dem Freibetrag liegt, weil ansonsten äh, möglich ist, dass ihr eventuell einen bitterbösen Brief vom Finanzamt bekommt. Ähm, okay. Ja,
0: ist der Brief nur böse oder gibt es dann auch Strafe darauf?
1: Also normalerweise ist das auch strafbewährt. Ja. Kann strafbewehrt Hast, sein.
0: Okay. Hast du denn ähm, sonst noch ein paar Tipps und Tricks, um die sogenannte oder die von dir genannte Abgeltungssteuer ähm, noch zu senken?
1: Also der deutsche Gesetzgeber war in dieser Hinsicht schon sehr, sehr gründlich. Also es gibt eigentlich heutzutage kaum noch echte Schlupflöcher. Ähm, was interessant ist, ähm, die äh, die Abgeltungssteuer bzw. Die, äh, die steuerlichen Grundlagen äh, beziehen sich ja gerade bei, äh, bei Kursgewinnen darauf, was äh, quasi netto herauskommt. Also das heißt, Verluste und Gewinne werden halt gegeneinander aufgerechnet. Und wenn ihr mhm. halt in diesem Freibetrag bleibt, äh, dann könnt ihr auch Kursgewinne sozusagen steuerfrei vereinnahmen. Wenn ihr da natürlich drüber seid, dann schlägt halt die Abgeltungssteuer zu. Äh, deswegen, wie ich ja auch eingangs schon gesagt habe, äh, sollte man sicherlich dann überlegen, ob man nicht äh, zum Beispiel, wenn man über mäßige Gewinne realisiert hat, äh, ob es nicht vielleicht dann doch einen Wert äh, im Depot äh, gibt, der vielleicht auch etwas höhere Verluste schon äh, hat und der vielleicht auch in den kommenden Jahren jetzt keine großen Chancen hat, dass man dann letzten Endes diese Verluste realisiert, um damit die Steuerlast ein wenig zu senken. Äh, ein weiterer Punkt, den ich ganz interessant finde, dieser Freistaat, der, dieser Freibetrag steht jedem zu, also auch Kindern. Und das heißt, wenn jemand schon ein Kind hat, könnte er theoretisch oder praktisch ähm, für dieses Kind ein Depot eröffnen. Mhm. Als Elternteil ist man ja dann entsprechend äh, verfügungsberechtigt und äh, kann dann halt auch diesen Freibetrag für das Kind in Anspruch nehmen. Also da könnte man im Zweifel, könnte man sozusagen sein, seine Investments äh, auf diese äh, Depots halt aufteilen und damit so ein bisschen äh, steuerlich optimieren.
0: Okay, jetzt hast du gerade noch mal gesagt, man kann seine ähm, Verluste geltend machen. Ähm, was heißt das?
1: Naja, also wenn du äh, eine Aktie, wie gesagt, mit Verlust verkaufst, äh, mhm. dann wird die bei deinem Broker in den sogenannten Verlusttopf eingebucht. Ja, der Verlusttopf ist eigentlich relativ leicht erklärt. Das ist eine jährliche bzw. eine regelmäßige Aufstellung, ähm, was du äh, an Gewinnen und was du an Verlusten gemacht hast und das wird dann mhm. sozusagen gleich gegeneinander aufgerechnet und äh, bei den meisten Brokern steht dann halt auch da, äh, Hast du halt den Freistellungsauftrag und wie könnte denn jetzt hier die äh, entsprechende Steuerlast ausfallen? Äh, die das Steuer, heißt
0: also, ich kann ähm, die Verluste ähm, von der Steuer nochmal ähm,
1: zurückbekommen? Nein, du kannst sie gegen die Gewinne gegenrechnen und damit ah, okay. äh, im, im Zweifel deine, deine äh, Steuerlast eben minimieren.
0: Also wenn ich jetzt mal angenommen 2.000 Euro Gewinn gemacht habe, aber 600 Euro Verlust an der anderen Stelle, sind es quasi 1.400 Euro genau. ähm, dann Gewinn dann zu nur. machen. Genau. Oh, genau. Ja, okay. ja. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Aktien aus dem Ausland aus? Gibt es da noch irgendwelche besonderen äh, Regelungen? Äh, muss ich da noch was beachten?
1: Ja, also mit ausländischen Aktien ist es durchaus ein bisschen komplizierter. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass die meisten Länder eine sogenannte Quellensteuer verlangen. Das heißt, wenn ihr, nehmen wir mal an, eine amerikanische Aktie habt und ihr bekommt darauf Dividenden ausgezahlt, wird gleich vom amerikanischen Fiskus die entsprechende Quellensteuer einbehalten. Genauso ist es bei Kursgewinnen. Also wenn ihr direkt an der Nasdaq oder an der Wall Street äh, eine Aktie gekauft habt und ihr verkauft sie wieder mit Gewinn, dann wird da halt auch wieder die Quellensteuer fällig. Ähm, das Interessante oder beziehungsweise das äh, äh, Bessere ist halt, dass äh, wenn Deutschland mit dem entsprechenden Land ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen hat, könnt ihr die gezahlte Quellensteuer im Normalfall äh gegen eure eigene Steuerlast gegenrechnen. Also das äh, nehmen wir mal an. Ähm, ihr müsstet hier in Deutschland müsstet ihr halt 100 Euro Steuern zahlen auf eure Investments. Mhm. Aber ihr habt da zum Beispiel schon für 30 Euro, äh, umgerechnet 30 Euro in Amerika äh, Steuern gezahlt. Dann bräucht ihr hier in Deutschland halt nur noch 70 Euro Steuern. Zahlen. Ah, okay. ja. richtig, also okay. Ähm, okay. Allerdings muss man wirklich sagen, äh, ausländische Aktien, also die man vor allen Dingen also auch an ausländischen Märkten kauft, äh, das ist nicht immer einfach, weil jedes Land seine Quellensteuer anders handhabt. Äh, man kann äh, unter bestimmten Voraussetzungen kann man diese Quellensteuer auch zurückverlangen. Äh, das ist hat, hat meistens mit vielen Seiten Anträgen zu tun, die irgendwann nach äh, mehreren Jahren mitunter erst äh, dann einen finanziellen Effekt haben, also sprich eine, mhm. eine Rückzahlung bekommt. Ähm, deswegen eigentlich so meine Empfehlung gerade, wer erst so in die Thematikbörse einsteigt. Es gibt viele, viele, viele äh, Aktien, auch ausländische Aktien, die bereits an deutschen Börsen mit einer entsprechend guten Liquidität gehandelt werden. Und da sollte man gerade als Einsteiger eher sich äh, auf den deutschen Markt äh, fokussieren und nicht gleich mhm. an die Wall Street gehen. Ja. Dann, damit hat man dann sozusagen eine Problematik
0: weniger. Ja, okay. Ähm, hast du denn sonst noch irgendwelche Tipps zum Jahresende für mich? Auch für uns? Ja. Naja,
1: also Steuer, steuerliche Tipps ist es vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der jetzt gerade erst mit seinem Beruf anfängt oder noch in einer Ausbildung ist oder studiert. Es gibt ja äh, bei bei den Steuern, wenn man äh, versteuert wird, gibt es ja eine gewisse Grenze. Also das heißt aktuell, wer weniger als 9.168 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen hat, der braucht keine okay. Steuern bezahlen. Ähm,
0: muss ich nun, das anmelden oder passiert das automatisch? Das, das passiert bekannt. dann
1: automatisch bei eigentlich bei der Steuererklärung. Mhm. Äh, interessant ist, äh, wer relativ sicher ist, dass er unter dieser Einkommensschwelle bleibt, kann beim Finanzamt schon eine sogenannte äh, Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Okay, die gilt was
0: mache ich mit der dann?
1: Die gilt drei Jahre und äh, mit dieser äh, Nicht-Veranlagungsbescheinung kann man zum Beispiel zu seinem Broker gehen und sagen hier äh, ich bin unter dem 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 steuerlichen Mindestmaß. und äh, die wirkt dann letzten Endes genauso wie ein äh, entsprechender äh, Frei äh, also äh, äh, na, jetzt komme äh, Freistellungsauftrag genau ja, okay. also das heißt dann wird von euch äh, dann äh, dann auch keine Steuern mehr äh, dann eingezogen. Allerdings muss man da wirklich aufpassen, ähm, denn äh, alle Änderungen von Einkommensverhältnissen müssen dann sofort dem Finanzamt gemeldet werden.
0: Okay, ja. es also, auch,
1: also es ist einfach äh, unter Umständen eine Vereinfachung. Äh, äh, eine steuerliche Vereinfachung, dass man sich da jetzt nicht jedes Jahr irgendwie welche Gedanken machen muss, äh, mhm. teile ich den den Freistellungsauftrag nun auf oder nicht, ähm, sondern das ist sozusagen so eine globale Absicherung, dass man erstmal keine Steuern zu zahlen hat.
0: Okay,
1: ja. gut. Aber ja,
0: dann, dann, ja.
1: Ja, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ansonsten leider für viele Anleger heutzutage kaum noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten möglich. Mitunter kann man ein paar ein paar Kosten noch absetzen, wenn man zum Beispiel zur Hauptversammlung fährt, aber das ist wirklich das äh, eine Einzelfallangelegenheit. Äh, also da solltet ihr dann wirklich äh, zum Steuerberater gehen und euch dann entsprechend äh, informieren lassen.
0: Mhm, okay, gut. Dann danke ich dir für die Tipps ähm, und wir verabschieden uns dann für heute wieder von euch. Ähm, Feedback, Kritik, Lob ähm, wie immer willkommen auf unseren Kanälen. Auf Twitter findet ihr uns unter Papa-Acclaimer-Börse und auf Instagram auch. Ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dahin.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.